0: 第一章被刺激的欲望：西伯利亚冰箱门和沙特商场如何针对俄罗斯女性开创网站？想想你心中的世界，你会发现，所谓的世界完全是在围着自己的小世界转。我们都无能为力，因为这是不由自主的。我们描绘的宇宙地图上也包含了你和我。这幅地图形成了无意识的导航系统。它犹如 GPS 一样，每天引领着我们。无论我们晚上是左侧位睡还是右侧位睡，都要受到心灵地图的指挥。它决定了跟朋友或者是伴侣走在街上时，我们会靠哪边走，是走在他们的右边还是他们的左边，是靠近路边走还是靠近大楼走。上升到文化层面，我们的小世界也决定了我们的时间观念。比如说，在澳大利亚，客人肯定会迟到三十分钟，通常还会带来一堆朋友，事先也不会通知你。在瑞士，客人总是按时到场，即便要迟到五分钟，也会提前告诉你。在日本，客人则会提前半小时到场。到了以色列，客人就要迟到四十五分钟了。心灵地图甚至决定了我们的调味习惯。西方的许多地区，在厨房和起居室的桌上。食盐罐和胡椒罐占有相当大的空间。众所周知，这样的瓶瓶罐罐大多是一样的。盐罐上有三个漏孔，胡椒罐上有一个漏孔。可是，如果你到了亚洲，由于亚洲国家对胡椒的钟爱和对酱油的文化偏爱，两种罐子的漏孔的数会刚好相反。胡椒罐有三个，盐罐有一个。这一发现，加上我几年来的记录，让我清晰地意识到，家里家外物各有主，花园有花园的故事，小路有小路的故事，阳台有阳台的故事，幽香有幽香的故事，更不用说围墙也有围墙的故事。石子、牡丹、插图、石像都在诉说他们的归属。我要做的就是破译他们的语言。为什么油画或海报挂在这儿，而不是挂在那儿呢？还有玩偶、勋章、猫头鹰像、毛驴、玩具、墙上的祖先照片，他们又有什么故事呢？我们很容易就把这些线索归结为个别现象，但它们却是普遍存在的。而在数字时代，他们甚至是难以磨灭的。我发现了一个现象，引出了这两个结论：大约十年前，智能手机和平板电脑大量出现。很显然，对四十多岁的男女来说，使用触摸屏是一个挑战。他们已经习惯了在按键上打字，按下开机和关机键，拉动控制杆，扭动旋钮。他们成长的时代，不仅要比现在的触摸用力，甚至还要使劲的敲打。但今天的触摸屏操作通常不能浅尝辄止。世界各地的机场里，总有一两代人无助的围在触摸屏前。不知道怎么操作或者按哪个键，这时周围的五岁孩子却在熟练地点击屏幕。看看一部手机或平板上的指印的磨损分布，就能推断出主人的大体年龄。从旋钮按键时代跨越到触摸屏时代，产生了一些影响。首先，由于电脑和触摸屏计时程序的出现，我们的手写能力正在退化。其次，为了握紧智能手机。越来越多的青少年小拇指上出现了压痕。最后，我发现人类作为一个物种，双手开始变得越来越无力。你会发现，高中生或者大学生握手时，常常双手无力。在男人中间，一次握手能反映出微妙的信息：有无活力、干燥程度、湿润程度、手掌大小，再也不重要了。人们手上的力气都在变小。快速发展的消费品行业也注意到了这一点。这个行业就等同于廉价饮料和快速消费品，包括软饮料、加工食品和非处方药。制造商放松了瓶盖的咬合力，让现在的车门更容易打开，让厨房抽屉开合不费力，主要就是出于这种考虑。数字化的习惯甚至影响了我们吃东西的习惯。我自小在丹麦长大，我和朋友会在大热天里面吃冰淇淋蛋卷我们先一圈圈的舔着吃，好像要把冰淇淋的封封进蛋卷里。我们继续舔下去，等冰淇淋吃完了，就从上往下啃，或者从下往上啃，直到全部吃光。如果我们当今文化的一部分是直接获取，那么对及时满足的欲望转移到冰激凌蛋卷上，也就不是什么稀奇事儿了。我在环球旅行时，尤其关注数字环境下的孩子是怎么吃冰激凌蛋卷的。等的时间短了，也就没了期待感。孩子们不再一圈圈的舔着吃，许多孩子直接一口吞下。他们已经习惯了加速的、快速的网页，几秒收发的短信和邮件。于是他们也要马上的吃掉冰激凌。缺少期待会对现在和将来的年轻一代产生怎样的影响呢？在二十世纪七八十年代，想看见商店里的一件衣服或邮筒里的一封信，要等上好几周甚至几个月。所以等待很容易就带上了浪漫的色彩。今天我们马上就能得到，然后呢，期待被缩短了，满足也随之减少了。我不由得想，今天的冰激凌与三四十年前的冰激凌相比，带给孩子的满足感是否一样？我把今天的青少年称为“电源插头一代”或“屏幕少年”，因为他们经常在找最近的壁式插座，他们害怕没有电，就像害怕手机丢掉了，远离朋友，被流放到荒岛上，还不得不面对自我。还有一点值得注意，智能手机的出现，让人们在饭店用餐的时间变长了。一位纽约市的餐厅所有人分析了二十一世纪初的情况，在克雷格列表网上匿名发表了一份研究报告。根据报告估算，在两千零四年，用餐者平均用餐时间为六十五分钟；到了二零一四年，这个数字上升到一小时五十五分钟。在二零零四年，用餐者走进餐厅，以四十五人为样本组，三人要求换个地方坐。样本组点餐平均花费八分钟，开胃菜和主菜会在六分钟内上桌。四十五位顾客中有两人抱怨菜凉，退了回来。用餐者付付款后，平均在五分钟后离开。十年后，一切都变了。现在四十五位顾客中有十八人走进餐厅后要求换个地方坐。从那一刻起，数字化生活就占据了主导作用。用餐者拿出手机，连上最近的 WiFi， 开始搜索信息，或者查看有没有人给他们的脸书状态点赞。他们常常忘了桌上的菜单，于是当服务员问他们要不要点餐时，大多数人会说“再等等”。二十一分钟后，他们才准备点餐。其中有二十六人花上了三分钟时间给食物拍照，有十四个人相互拍下吃饭的样子。要是照片照得模糊，或者是照得不好看，还要重照一遍。在所有用餐者中，有将近一半的人会请服务员帮他们来照合影。服务员照相时会不会再多照几张呢？剩下的一般人把菜退回厨房，抱怨菜凉了。其实是因为他们用十分钟都只顾玩手机，不记得吃饭。等他们结完账，不像两千零四年那样要等五分钟，而是要等二十分钟才会离开。用餐者出门时，有八个人因为思想不集中，撞上其他的用餐者、服务员或者是桌椅。失衡点出现了。没错，这也是美国现在非常盛行的现象。我在职业生涯中一直在探索的文化夸张现象。不仅存在于不同社群中，也存在于几代人之间。几乎可以预测，不同的社群总会呈现不同的特点。大体说来，在美国共和党政府后就是民主党政府；在英国保守党执政后就是工党接管。纠正不平衡的这种无意识反应，也影响了我们的穿戴。这一代喜欢修身牛仔裤和宽领带，下一代就会喜欢宽松裤子和窄领带。这一波年轻人在青少年时期不留胡须，下一波年轻人就会一脸胡茬或者留着胡乱的络腮胡。我曾在世界最偏远的地区之一——俄罗斯执行复杂的工作任务。想想柏林墙倒下后的俄罗斯历史，我不由得想起不平衡这个话题。在接到一个电话后，我开始了一次俄罗斯最东部地区的旅行。整个通话过程像拍电影。不过，写台词的一定是个糟糕的网络作家。电话那头是一位俄英口译员的声音，他身后是自己的老板，一位莫斯科商人。那位商人想在俄罗斯开展一项新业务，目标是每年至少产生十亿美元的收益。我问了一个简单的问题：什么业务？那个人说，全看我自己。几天后，我和那位商人达成了一项协议，我飞到俄罗斯，花几周的时间采访俄罗斯消费者。看看能不能开发新业务，也许我甚至要看看能不能发现未知的国家需求或者是欲望。我的任务就是如愿以偿的发现一项能盈利的新业务。消费者需求和国家需求之间有什么区别呢？这要看情况，不过这二者通常是交叉的。一项新业务通常源于文化失衡或者夸大某样东西太多或者太少，这意味着在社会上这样东西不是缺失了就是受阻了。就这样，把小数据一点点的搜集起来，我要一个人发现需求，想想怎么满足需求，要找出产生这些失衡的欲望，是一个精细的过程。花的时间可能是两天，也可能是一个月，更可能是六个月。搜集线索的过程几乎从来都不是循序渐进的。有些线索行不通，另一些线索离奇古怪，还有点意思，可跟我的工作没有关系。这不是说它们没有价值，因为即便是一次随机的观察，在将来的某一天，也可能让几千英里外的国家出现一个新产品。而另一个线索可能更有意义，最终构成了完整概念的基础。有时我会把事情完全搞砸，或者我效力的公司觉得我的想法代价太高，或者是不切实际。于是我不得不再重新开始。不过，所有见解和知识都不会白费，我们的所闻所见、所触所感都有其他作用，或者一年、两年，甚至五年过后，还会产生一种新视角。在进入一个不熟悉的国家前，我要问自己几个问题。在遇到危机时，这个群体会不会联合起来？比如说意大利人、澳大利亚、澳大利亚人或法国人。比如说，不同的文化怎样展示自己的旗帜呢？瑞典人几乎从不展示国家色彩。相比之下，挪威人和加拿大人会在背包上贴国旗的贴纸，后者是想确保自己不会被误认为美国人。回答这个问题最好的办法就是看看这个群体在国外旅行时的样子。当他们听到熟悉的声音，看到熟悉的服饰时，美国人、德国人和加拿大人会走过去，还是转身离开呢？如果在国外不愿意相认，通常出于两个原因：国家面积较小，例如挪威人在国内时就是一个挨一个。或在国内的社会经济地位不同，通常情况下，我看到的一个国家的方方面面是大多数游客看不到的。穷人遇到权贵会有什么表现呢？他们周围的气氛是怎样的？恐惧还是轻松的呢？抵达一个机场后，我做的另一件事是选一辆外国人开的出租车。外国人会告诉你这个国家和这个群体的真实情况，这是本国人不可能说也不愿意说的。一位在洛杉矶开出租的尼日利亚司机告诉我，他发现洛杉矶市的每个人都匆匆忙忙地买圣诞礼物，送给他们大多不了解的人。他不用告诉我，美国人的友谊屈从于无声的负罪感和功利性，尤其是在电影行业。丹麦通常被杂志和网络评为地球上最幸福的国家，然而每年有成千上万的商务人士离开这个国家。在一个只有五百六十万人口的国家，四分之一的丹麦女性承认承受高压，这不由得让人相信，有些评选可能有些误导性。而且在丹麦，每家每户的起居室里都会挂着一套布里奥铁路模型。布里奥是一家瑞典玩具制造商，主营高质量的非机动木质火车和轨道模型。乍一看，丹麦家庭不仅生活幸福，给孩子的不是 iPad 和电脑游戏，而是做工精良的传统玩具。而且孩子的到来让他们混乱并幸福着。可时间一长，我开始注意到，丹麦家里的模型根本没有破坏或老化的迹象，也就是说，根本没有人玩过。充满童趣的轨道模型、漂亮的小火车，就像舞台上的小道具一样，表面的和谐其实显示了深层的民族焦虑。我再补充一句，丹麦制造商往往会提到“社交厨房”这个词，这是指一间造价昂贵、设施完善的厨房，却不常用来做饭，只是用作宴请宾客的背景。在我的职业生涯中，到俄罗斯旅行和工作过很多次，这个国家有很多我很喜欢的地方。我很欣赏俄罗斯人，尤其是他们的率真。在俄罗斯开展业务时，你会很明白自己的立场。我跟俄罗斯 CEO 和员工吃过几次饭，那场面有点让人不安。当时 CEO 以第三人称谈论在场的人们，好像他们不在场一样，而其他人坐在桌前点点头，没人表示反对，也没人露出任何表情。打个比方说，要是你们正在谈判，俄罗斯人会从手边的抽屉里拿出刀子来，告诉你刀子就在手边。在美国谈判时不用刀子，他们只是把刀放在手边，一直等到几天、几周或几个月后再用。在英格兰，英国人采用的方法，撒切尔夫人称之为“厨房内阁法”。他们笑容迷人，彬彬彬有礼，直到几个小时后才到后厨开始真正的对话。经过分析全球十亿多条表情符号，我们发现，在种类繁多的数据中，英国人最喜欢使用眨眼的符号，这大概是要平衡他们的保守风格。对我来说，表情符号就是浓缩版的情绪，是社会情绪状态、社会失衡和社会补偿的客观反应。俄罗斯最大的缺点是缺乏色彩，至少我是这么认为的。到了俄罗斯后，好像呼吸的空气都不一样了。我一登上去俄罗斯的飞机，就感觉头顶全是阴影，没人是生机勃勃的，也没人微笑或者是大笑。如果问俄罗斯人到了其他国家，他们最喜欢的是哪一点，他们会说最喜欢看别人娱乐。在二十世纪七八十年代，俄罗斯女人是不允许化妆的，虽然没有明文规定，这却是一个不成文的准则。在二十世纪八十年代后期，柏林墙倒塌后，一切都改观了。美琳凯、美宝莲等化妆品公司首次进入俄罗斯，随之而来的还有夜店、舞厅、饭店、游戏公司、汽车代理商和范思哲等高端的品牌店。俄罗斯迎来了现金流，从机场一直到莫斯科高速公路上闪亮的广告牌和氙气灯，就像《生活多美好》中多彩的波多斯维尔市落入俄罗斯凡间。2006年，这样的局面忽然结束。弗拉基米尔·普京宣布，赌博与酗酒、吸毒一样，都会引发共同犯罪。他还把赌场和老虎机迁到了远边远地区，包括亚美尼亚、白乌、白俄罗斯、格鲁尼亚和克里米亚。一夜之间，莫斯科的色彩不见了，人们就像做了一场黄粱美梦。以前的晦暗换了副面孔又回来了。很快，俄罗斯多多少少又回到了原来的样子。但是我后来发现，色彩的消失还有别的联想和意义。仲夏时节，那位俄罗斯商人租了一架私人飞机，让我和两个助理从苏黎世飞到莫斯科。我们花了几天时间采访莫斯科的消费者，在那里，我们的瑞士飞行团队中加入了一位当地的空勤。我们坐着飞机穿越西伯利亚和俄罗斯远东地区的某些军事敏感地区，飞过四千多英里后，我们降落在。克拉斯诺亚尔斯克市，在那里我们见到了俄罗斯翻译司机和一辆车。在接下来的十天里，我们在西伯利亚从一个城市开到另一个城市，从一栋公寓开到另一栋公寓。到了晚上，司机开车送我们回机场坐飞机。在这四五小时内，我们三个人分析了白天的发现，然后降落在另一座偏僻的俄罗斯城市。在大约十天时间中，我们穿越了十个不同的时区。在某一时刻，我们离东京只有不到四十五分钟的路程。在《二零一零年西伯利亚之旅》一书中，伊恩·弗雷泽写道：“在俄罗斯境内，没有一个政治实体或一块领土可以用西伯利亚命名。”弗雷则写道：“世界人民把西伯利亚当做一个比喻，它暗示着被拒绝、被漠视的地理条件或社会条件。西伯利亚是饭店厨房门口的桌子，是家里看不到电视比赛的座位，是一场没人出现的聚会。从地理概念上讲，西伯利亚是从北冰洋到哈萨克斯坦山区，再到蒙古和中国边境，大约八百平方英里的大陆块。”美国作家欧文。柏林生于西伯利亚的秋明士，并一直长到五岁大。他的一位传记作者写道：“柏林长大后只留下一个儿时的记忆：一场大屠杀后，他记得自己躺在路边的毯子上，望着哥萨克人把他家烧成灰烬。”也难怪，在十九世纪末、二十世纪初，他的父母移民到了纽约下东区，俄罗斯远东地区利林。西伯利亚最东部，再往北就是北极圈，在这里天气极端，生活艰苦，外貌就没那么重要了。冬天的气温降到零下五六十摄氏度，夏天温暖而短暂。从七月中旬到十二月，白天的长度由二十一小时变成三小时。政治正确性在这里是不存在的。到了冬天，只有皮毛大衣、皮皮毛帽和靴子才能抵御寒冷。最佳的防寒手套是狗毛制作的。一位俄罗斯时尚顾问告诉我，在西伯利亚边境是没有时尚可言的，因为这里的天性是生存而不是炫耀。在莫斯科或圣彼得堡，游客们还能看到点色彩。到了俄罗斯远东的城镇，连那点色彩都没了。天空、湖泊、商店、街道、建筑、人行道和人行天桥似乎都没有一点生机。仅有的几棵树也是很久以前匆匆种下的。街道和人行道上是齐深的雪白花粉。冬天，当地人的车一整天都不熄火，因为他们知道，不然的话车子就启动不了了。时不时就能看到爆了胎的废弃汽车，底盘已经生锈了。一般情况下，我喜欢颠覆规则来跟人聊交挑。如果不能跟本国人交流，就没法深入了解这个国家。谁都知道，人们会不自觉地传递出一些信号。我本质上是一个变色龙，我会变成跟聊天对象类似的人，因为我们都喜欢回应最像自己的人。在俄罗斯，人与人之间基本上缺乏信任，这就变成比往常更加困难了。大多数人不会直视你的眼睛，他们的眼神中带着忧虑或迷离。十几年前，朱利安·阿桑奇和爱德华·斯诺登还没成为新闻头条。当时俄罗斯人就知道他们的电话线正在被人窃听。我那位莫斯科的雇主经常带十几个手机，最重要的联系人他一般都配有专门的手机。要是有电话响起，他就得翻包找出来。他接电话时声音很小，还会把手挡在嘴上，以防有人能读懂唇语。我总在寻找确定一种文化的主题、标志、动作和行为，这些也将成为连接当地人和我这个陌生人的桥梁。我会出现在一个酒吧里，或者露天的农贸市场里。我会跟当地的政界人物待上一两个小时。我会立马出现在一个人烟稀少的俄罗斯偏远城市。所以，我要引起别人的注意，我要证明我很安全，即使得不到友谊，也该获得交友的机会。我注意到。克拉斯诺亚尔斯克市的大广场上，大多数的午后时光，老年人都在玩国际象棋。很明显，人们通过相互关心，达到了一种良性的社群、友谊和实际的互动。根据我的经验，人与人之间的实际接触越多，这个国家就越健康。这一点我稍后再讨论。在翻译的帮助下，我跟一位老人下起了棋。不一会儿功夫，周围就来了一堆人。随着棋局的继续，我能感受到自己正在融入俄罗斯人，至少在当地人看来是这样。人群的表情越来越柔和，眼神中时不时还表达耐心或幽默。在某一刻，对弈的老人会抓住我的手指，替我走一步棋。几分钟后，人群里有人坐在了我的身后，我知道一个陌生人来到我身边后，代表我已经通过了考验。虽然没一个人说话，但每个人都明白刚刚发生了什么。如果我赢了棋，或者体面的输了，别人就会认为我值得信赖。他们会认为，别管我做什么，都有权在他们的城市里工作。幸运的是，我棋艺一直不错，赢了一两局棋后，我知道我已经放下了外来者的身份。俄罗斯有一部标志性的电影，讲的是主角下班回家后发现走错了城市、公寓和房间。但是由于俄罗斯的一切看起来都一样，他没有意识到走错，也不知道怎么回家。无论我去俄罗斯远东的哪个城市——克拉斯诺亚尔斯克、萨马拉、雅库茨克（俗称地球上最冷的地方）和西伯利亚最大的城市新西伯利亚。百分之九十五的人口居住的公寓楼都是一样的，并不是类似，而是完全一样。大多数公寓楼建于一战和二战期间，楼高都是二十五层，楼边的铁栅栏一样高，一律刷着绿漆和黄漆。每栋楼周围树木都在建相同的位置，楼前小草坪，楼边人行道上是锈汤罐做成的烟灰缸，里面全是烟蒂。我偶尔看到大日头底下。晾晒的一排衣服，几只猫在人行道上的徘徊，空气里弥漫着一股动物死尸的味道。公寓大厅看起来很粗糙，不过我后来发现，比公寓外部和大厅更重要的是内部的陈设。如果住户把时间花在了拾到公寓的外面，还可能受人攻击，最好还是不要在意了。我首先注意的是西伯利亚人的门，门外会有好几道的锁。我去过的每间公寓，每道门都装着厚厚的垫子。这是为了制造一个隔音的空间，把住户与外部世界隔绝开。楼里的每间房都很注重功能，里面的空间狭窄，简简单单，很少有住户花时间去装饰。大多数公寓只有两把椅子、一个沙发、一台电视机，或者还有一台电脑，就这么简单。我走进一户人家，关注的第一件事就是艺术品。在我采访的人中，约有百分之九十会在墙上挂艺术品。如果把一个住处比作一座城市，墙上有没有艺术品，就是对城市近郊的第一印象。艺术品是城市界限开始的标志。进了卧室，你就更深入城市。随后，你进入厨房和浴室，进入一个一个人居住空间的市中心。我在获得允许后，通常会看看女人的手包，甚至是他们的衣橱，挂在他们手边的衣服是什么样的，挂得最远的衣服又是什么样的。我后来发现，在俄罗斯负责当家的是女人，因此可以肯定，卧室里或衣橱里男人的衣服怎么放，反映的是女人的喜好，而不是男人的喜好。接下来的几周里，我碰见许多穿得破破烂烂的俄罗斯丈夫，他们似乎不关心外表，穿着脏兮兮的裤子、朴素的 T 恤和破旧的鞋子。卧室的衣橱里可能挂着时髦的男装，但是却从来没有穿过。那是妻子的意思，虽然他们从没那么说过，但那样挂衣服似乎是为了换回丈夫的浪漫。如果你没养大过俄罗斯男人，你就没有资格谈论俄罗斯女人。在俄罗斯境内，女人的寿命要比男人长很多。一个简单的原因是酒精。二零一四年，美国医学杂志《柳叶刀》。上的一项研究中，以俄罗斯三个城市为范围对象，花十多年跟踪研究十五点一万人，结果表明，百分之二十五的俄罗斯男人寿命不到五十五岁，其中最主要的死因是肝病和酒精中毒。酗酒及酒精中毒发病率也与政治波动有关。一九八五年，当时的苏联共产党总书记是戈尔巴乔夫，他缩减全国的伏特加酒生产。立法规定，商店在正午前都不准卖酒，酒类消费和整体的死亡率都由此下降。苏联解体后，伏特加再次进入公众的视线，酒类消费率和酒精中毒死亡人数相应的提升。无论怎么看，俄罗斯女人都不是禁酒主义者，但是俄罗斯男人现在平均寿命约为六十四岁，除了非洲国家，俄罗斯成为全球男人寿命最短的国家。重要的不是俄罗斯人喝酒，而是喝酒的方法，就像兄弟会第一年的誓言。俄罗斯到处都是酒瘾的君子，当地人似乎认为这是俄罗斯人的必然选择，并且已经渗透国家的基因中。其他人就指责酗酒对寿命的影响。无论什么季节，跟我聊天的人手边几乎都有十几种不同的伏特加。在雅库茨克的一间公寓里，起居室沙发的夹层里甚至有一个隐藏的隔间，打开后是一个神奇的小王国，里面装着伏特加、玻璃杯和一堆瑞士巧克力棒。看看巧克力包装上的日期，十五年前已经过期了，但那都没有关系。重要的是，主人拥有一个私人空间，那不止通向他们的梦想，也通向瑞士所代表的安全、高效、干净和秩序。我把这条小数据写在了。记事本上，当时我还不知道它后来会起到关键的作用。俄罗斯到处都是酒精，尤其是我进入一间公寓时，我很容易感觉到两种生活，一个是看得见的，另一个是看不见的。一天，我采访了一个俄罗斯的女人，她问我想不想喝水，我抿了一口，全是盐水和泡沫，差点没吐出来。我像是吞了一口海水。当时我不知道，居然有人卖那种味道的水，也不知道她为什么会给客人喝那种水。我后来发现，那种盐水来自于附近的湖里。西伯利亚人认为它干净、清爽、营养丰富。那天晚上回到酒店后，我意识到盐水可以说是酒精的日常替代品，跟酒精一样，盐也很容易上瘾。如果酗酒者不能大口的喝酒，他们就通常沉迷于别的东西，抽烟或者是咖啡，同样也能给他们带来兴奋。但伤害会小一点。我从这儿弄了一条线索，那儿弄一条线索。不受重视的公寓外观，毫无生气的公寓大厅，隔音效果良好的大门，隔音门自然可以阻挡冬日的严寒。但是把门裹得那么严实，真的只有这一个原因吗？鉴于较高的酗酒率，主人给我上了碳酸盐水。在俄罗斯，盐水是对酗酒者唯一的补偿嘛，或者还有别的方式吗？如果酗酒行为是对封闭文化的伪装或者是掩饰，那么这是一种什么样的文化呢？在俄罗斯，几乎跟我聊过的人都说，如果有机会，他们会住到其他的地方。他们列举最多的地方有意大利、法国和瑞士。为什么选法、意大利和法国呢？因为食物。为什么选择瑞士呢？因为人们认为那里安全。许多俄罗斯人从没有到过这几个国家。也不知道那里的生活怎么样，不过那也没关系。最重要的是，那里象征着美味、休闲、浪漫、美女、调情、自由和微笑的人们。如果第一条线索解决了欲望和不满，第二条线索就要解决志向的问题。这就引出了另一个话题：在生活艰苦、生存至上的俄罗斯，当个女人意味着什么呢？